0: Hoy es 29 de abril y es día de Santa Catalina de Siena. Y para este episodio está conmigo Fray Esteban de la Cruz. Él pertenece a la Orden de los Predicadores o mejor conocido como la Orden de los Dominicos. Y él nos va a platicar la historia de esta gran santa, no solo para, para esta orden, pero para toda la iglesia. Bienvenido Esteban, muchas gracias.
1: Muchas gracias Mariel, es un gusto para mí compartirles en, en este podcast. Eh, y pues sin mayor preámbulo nos vamos al tema que es lo importante Pues sí, Santa Catalina de Siena es una santa laica del siglo XIV Santa Catalina de Siena estaba viviendo el tránsito de la Edad Media Ya cuando estaba llegando a su fin, a la modernidad Aún no había muchos vestigios de la modernidad pero ya comenzaba ella nace en el año 1347 en Siena, Italia. Es la penúltima de 25 hermanos de su familia, hija de un tintorero llamado Jacopo Benincasa y de Lapa Piangenti, y pues desde pequeña mostró en su vida muchos rasgos de, de, de devoción y contemplación. Un amor a Jesús, eh, Jesús Eucaristía muy grande, que incluso desde los siete años, ella consagró su virginidad en secreto. Ella dijo, pues eh, me imagino yo que fue por oración, recordemos también que, que desde niña fue una, una niña entregada a la oración y, y que ofreció, a sus siete años, a su virginidad a Dios, en secreto, ¿por qué? Porque resulta que en la familia donde ella nació, pues, no era muy bien recibido aquello que tuviera tintes religiosos, de hecho, fue hasta 1363, el año 1363, a la edad de, si no me salen mal las cuentas, 16 años, que ella supera todas estas dificultades eh, familiares y puede entrar a las, eh, con las hermanas de la penitencia de, la, eh, de Santo Domingo de Guzmán. Hay muchas historias que se cuentan de la infancia de Santa Catalina, una de ellas es que pues, cuando ella empezaba a manifestar este deseo eh, de consagración a, a su familia, a sus padres, pues la, la castigaban y la oprimían con, con eh, labores domésticas que superaban eh, aquello de lo cual ella era capaz por su, por su edad, por su tamaño. Y pues eh, tuvo muchas dificultades en su infancia y no fue hasta, hasta, que, hasta la edad de 16 años que puede ingresar a esta, esta congregación, este, este grupo de, de, de hermanas de la penitencia de, de Santo Domingo, que se dedicaban principalmente a tener una vida de, de oración, penitencia y ayunos. Y ella entra en, esta, en este estilo de vida y se entrega totalmente a eso. Una de las cosas que es muy conocida en la, en la orden de predicadores de, de ella es que ella decía que le bastaba la comunión para vivir. Su ayuno era tan radical que lo único que consumía era la, la comunión a Jesús sacramentado. Ojalá muchos de nosotros dominicos pudiéramos hacer eso, yo, me, yo considero que estoy lejos, pero eh, pues sí, es un, es un gran referente de, de, de vida de oración, penitencia y, y ayunos. Después de esto, en el año 1370... Eh, más o menos tenía la edad, ella de 23 años, tiene una visión de su esposo, de Jesús, donde le pide que se dedique a la vida apostólica, una vida de apostolado. Eso implicaba un cambio radical en su vida, porque de estar en, en, en oración, en ayuno, eh, en un claustro, y no me refiero a un claustro de, de, de religiosas porque Santa Catalina no era religiosa, no era monja era una laica pasa a tener una vida pues muy activa ¿en qué consistió esta vida activa? en la caridad con los necesitados la visita a los huérfanos la atención a las viudas fue muy conocida eh, Catalina en, en en Siena, en Italia, eh, incluso llegó a tener un grupo de discípulos que la llamaban mamá, era mamá Catalina. Y no solamente se quedó en este tipo de, de, de obras de caridad, también tuvo un impacto su vida, su fe, tuvo un impacto social en Italia resulta que hubo un conflicto años antes eh, no te sabría decir muy bien exactamente cuántos pero hubo un conflicto diplomático en la sociedad italiana que desembocó en el traslado del papado a Avignon a Francia esto por disputas más políticas que, que religiosas que siempre, como lo podemos ver a lo largo de la historia, pues toda disputa política también tiene tientes religiosos, sobre todo en, en, estas, en esta época que es la, la Edad Media, y toda actividad política y toda actividad religiosa también tiene eh, características políticas. Y pues resulta que esta santa, sin temor alguno, o por lo menos, si los tenía, los sabía guardar muy bien para, para, para Jesús. Pero, pues se pone a escribirle al Papa Gregorio XI, por medio de cartas convenció al Papa, a quien ella llamaba el Dulce Cristo en la Tierra, lo convenció de regresar de Aviñón a Roma. Esto es impresionante, no solamente por por la misma acción de, de mover a un Papa, yo no me imagino ahorita yo convenciendo al Papa Francisco de que haga algo eh, me parece difícil y lejano y en la época en la que vivió donde la participación de las mujeres no era muy, no era muy activa por, por las condiciones culturales no diré más para no caer en juicios anacrónicos como, como a veces se, se cae en estos temas pero resulta que ella, con la inspiración del Espíritu Santo, seguramente también con su capacidad intelectual, aunque era analfabeta, doctora de la iglesia, analfabeta, doctora de la iglesia, esto hay que resaltarlo, pues pudo convencer al sumo pontífice de regresar a Roma. Esto fue totalmente revolucionario. Después de siete papas de que, que estuvieron en Aviñón, convence al, al pontífice de regresar al lugar al cual pertenecía. La, estas cartas eh, las podemos encontrar en internet, quien, quienes nos están escuchando eh, lo, lo pueden consultar. Y, y no solamente hizo eso, sino que también fungió como una especie de embajadora para restablecer la paz en algunas ciudades eh, de, de Toscana, en Italia. Hizo muchas, muchas de, de este tipo de obras y seguramente hizo muchas otras en silencio. Eh, también se dice, cuenta una, una tradición de que había un hombre que iba a ser ejecutado por un delito y que a este, a este hombre que iba a ser ejecutado pues, se le había dado la, la oportunidad de... Eh, recibir los sacramentos antes de, de, de su ejecución Y él renegando de, de, de Dios, de la iglesia, de todo Pues lo rechaza Y mientras lo pasaban por, por eh, las calles de la ciudad donde iba a ser la ejecución Pues iba gritando maldiciones a, a todo cuanto, cuanto se le atravesaba En eso, cuando pasa por, por enfrente de la casa donde estaba Catalina ella lo ve por una, a través de una ventana y en silencio intercede por él. Intercede por él y le, le pide a Dios que pueda morir bien, para lo que después hay un cambio radical en el hombre que iba a ser ejecutado y acepta los sacramentos. Hay muchas versiones en las cuales se dice que... Hubo quienes estaban cerca de, de Catalina que escucharon que oró en voz baja por él y que a partir de ese momento se dio el cambio de, de actitud de este hombre que iba a ser ejecutado y se atribuye pues esa, esa gracia de, del deseo de, de salvación a la intercesión de Catalina. Y pues ejemplos así yo creo que podríamos encontrar bastantes a, a lo largo de, de su vida. Pues también dentro de esta, de esta vida de, de apostolado Fue una mujer que no dejó nunca su contemplación su, y su oración por el apostolado A veces queremos cambiar unas cosas por otras, ¿no? Ah, es que dejé de hacer mi oración porque... Pero miren, ¿cuántas obras de caridad he hecho? Eh, pues sí, o a la inversa pues es que no tengo obras de caridad, pero vean, si vieran cómo me la llevo frente al Sagrario, eh, pues también no podemos caer ni en los excesos ni en los defectos. Y es algo que Catalina, Santa Catalina de Siena, logró equilibrar de manera, pues, asombrosa, diría yo. En el año 1375, cinco años antes de su muerte, Recibe los estigmas de Cristo. Fray Ángel eh, Melcón, eh, un fraile de, de esta provincia, en uno de sus libros dice que recibe los estigmas de la pasión, aunque su aspecto es de luz y no de sangre. El aspecto de, de estos estigmas no son de precisamente de muerte y de dolor, sino que eran estigmas de, de luz, de esperanza, de fe. Y bueno, ella continuó su vida con, sí, dificultades propias de, de, de su cultura, así como nosotros tuvimos nuestras dificultades, pero con claridad en lo que quería, en lo que deseaba, eh, que era eh, estar con Jesús. Y pues eh, muere en el año 1380, el día 29 de abril, es sepultada en la Basílica de Santa María Sopra Minerva de los Dominicos, y que sigue siendo de los Dominicos hasta el día de hoy, ahí está su cuerpo. Pío XII la canoniza en el año 1461, y el Papa Pablo, también San Pablo VI, la nombra doctora en el año 1970, y pues hasta la fecha es considerada en la Orden de Predicadores, también como una madre para los frailes, que si bien no fue monja, como ya lo mencioné, no fue religiosa, sí fue y sigue siendo una mujer que inspira a la predicación, ya que su predicación, discreta pero contundente, logró un cambio radical en la vivencia de la fe, este asunto con el Papa no era pues, para menos, y ella logró, por medio de su predicación escrita, que, que, que son sus cartas, pues que el vicario de Cristo pues regresara al lugar al que, al que pertenecían.
0: Yo creo que nos enseña mucho cómo como católico hay que vivir, ¿no? O sea, como por un lado en obediencia, pero por otro lado denunciando la verdad. Las cartas de Catalina son muy interesantes porque están llenas de amor y a la vez muy directas y muy fuertes. Sí. Eh, me acuerdo que leí una que le, así llenaba el Papa de elogios de su servidora, yo, amadísimo Papa, su santidad, o sea, diciéndole mil elogios y al final... Y pero por la salvación de su alma y para evitar su condenación eterna regrese a Roma, ¿no? O sea, hasta dices sí. que, quién te crees, ¿no? O sea, primero muy muy linda y luego ya tú condenándolo y siento como que hoy en día estamos como o en obediencia ciega y a todos, sí y, y no no al papa nada más, sino como a lo que dice el párroco de la esquina, ¿no? O, a, o del, o sea, cualquier sacerdote, o sea, sí hay que obedecer pero también también no solo decir la verdad por solo decirla sino con amor también y respetando uh -huh. la autoridad como que siento que hay un un equilibrio muy difícil de o sea muy difícil de llegar pero en el que al que se nos pide como católicos y creo que Catalina de Sien es un ejemplo muy claro de ese equilibrio
1: sí y estoy totalmente de acuerdo es muy difícil llegar y es
0: muy
1: eh, es un asunto muy actual uh -huh. Y no solamente al interior de la iglesia, también al exterior de ella. Por ejemplo, la obediencia ciega que a veces tenemos a políticos, la obediencia ciega que a veces tenemos incluso a la que se nos presenta como ciencia, no, a, no voy a entrar mucho en argumentos de este tipo, pero, eh, pero pues es que a veces, eh, sobre todo en estos últimos días, creemos todo creemos todo lo que aparece en redes sociales, las fake news son más frecuentes que, en las, que las noticias reales, y, y pues lo hacemos en todas partes, el, el, el creer y no cuestionar en una actitud muy infantil. Eh, y Santa Catalina, eh, pues, ¿qué nos diría no, el, el, el día de hoy? Eh, sí, hay que ser obedientes, pero también hay que ser astutos. Uh -huh. eh, sí, hay que escuchar a nuestros pastores, hay que orar por ellos, hay que buscar su salvación, pero también recordemos que los pastores también se equivocan. Y esto lo, lo, me animo a decirlo como fraile dominico, eh, si, si les contara yo las veces que, que me he equivocado, y qué bueno que mi palabra no es palabra de Dios, porque aquello ya... ya ya sería un desastre, yo también me equivoco, eh, mi superior también se equivoca, la, la autoridad que nosotros reconocemos en nuestros pastores no es nada más porque, eh, ah, es que es una autoridad dada por Dios, no, también hay matices en esto, eh, la voz de Dios la, la escuchamos en nuestros superiores, en tanto que vemos que ellos tienen una actitud de humildad, tienen una vida de oración, tienen eh, una vida sacramental, y entonces podemos ver la, y, y escuchar la voluntad de Dios en ellos. Pero si carecen de, de algo así, pues es, es eh, material de discernimiento, lo diré así, material de discernimiento. Mm. Y pues Catalina de Siena lo, lo vio y les escribe, y como tú lo, lo has dicho, una manera de escribir dulce, tierna, contundente, clara y tajante, <risa> este, como que combina todo, y sí, eh, ella sería un buen ejemplo de, de, de cristiana, no solamente para su tiempo, también para nuestro tiempo, creo que también una de las cosas que, que, que nos aportaría es una, un ejemplo de vida de contemplación y de acción, no quedarse únicamente en pura contemplación, y tampoco quedarse en pura acción, porque podemos perdernos, incluso en nuestra misma oración, si no la llevamos a, a, una, a una materialización en nuestra vida como cristianos, pues se queda ahí como, como la semilla que nunca alcanzó la tierra, la semilla que nunca germinó. Por el contrario, si nos quedamos en pura acción, eh, pues después de que, de que nos nutrimos o que nos guía, podríamos desviarnos. Otra de las cosas que veo yo en la, en la vida de, de Santa Catalina es la docilidad a una transición cuando es necesario. Y me refiero a esta etapa de su vida cuando Jesús la llama a la vida de apostolado. Ella se pudo haber quedado donde estaba haciendo penitencia, ayuno y oración, pero Jesús la llamó, la sacó de donde estaba para un proyecto nuevo y que era necesario. Creo que también cada uno de nosotros tenemos que tener la docilidad o pedirle al Señor que nos dé la docilidad para saber eh, descubrir cuándo nos pide ya hacer otra cosa, cuándo comenzar proyectos nuevos, tal vez cuándo, cuándo pasárselos a alguien más. Eh, pero creo que esta misma docilidad es un fruto de la oración. No sé, yo cuando no consigo otro medio para ser dócil, sino es eh, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Un servicio a Cristo en los más pobres, creo que también es algo que ellas seguramente harían a los que sufren, y compasión también a aquellos a quienes nosotros consideramos malos, como lo, lo, lo decía en este, en este relato de, de donde Catalina oraba por un hombre que seguramente había hecho algo muy malo, que por alguna razón iba a ser ejecutado. A veces nos cuesta ver la bondad que habita en las personas que consideramos malas. Me pregunto yo qué haría Santa Catalina actualmente con aquellos, con los presos, con narcotraficantes. De ninguna manera estoy defendiendo a los narcotraficantes lo que hacen, pero sí creo que todos somos hijos de Dios. Y necesitamos que alguien ore por nosotros, por muy buenos o muy malos que sean, o que seamos, tenemos la necesidad de que alguien esté pidiendo por nosotros, y fue algo que ella hizo y que seguramente sigue haciendo, sigue intercediendo por, por nosotros, a propósito, hablando de, de interceder por nosotros, eh, San Juan Pablo II, no recuerdo en qué año, la nombró copatrona de Europa, eh, junto, con, junto con... ¿con quién? ¿Cómo fue el nombre de este santo? Pero es, es copatrona de, de, de Europa y pues yo creo que sigue intercediendo por, por nosotros y lo seguirá haciendo, seguramente.
0: Yo hace poco reflexioné y dije, bueno, ahorita que estamos, bueno, yo, ¿no?, con el podcast de los santos o gente que tiene sus santos favoritos y que les reza, pues, es que creo que no, a veces no nos cae el 20 de que los santos, o sea, no le estamos rezando a alguien muerto, porque los de decimos, fue hace 800 años, ¿no?, o 600 o lo que sea, no, es gente que está viva, o sea, los santos son personas más vivas incluso que cuando estaban aquí en la tierra y que están con Cristo, entonces, creo que sí son unos grandes intercesores y no podemos subestimarlo, y más como a los santos que tenían esta vida espiritual, bueno, todos, pero hay unos que se destacan muchísimo, ¿no? Como, como Santa Catalina. Entonces, creo que nunca quitar como, como, no solo verla como alguien inalcanzable doctora de la iglesia de hace años, sino sí, sí. alguien que está viva y que también nos quiere con Cristo y que y que puede, puede rezar por nosotros, como le pediríamos a nuestra mamá que rece por nosotros, nuestra mamá está viva, pues ella también, ¿no? Y los santos también. Entonces, me, me gustó que mencionaras esto de la intercesión, porque creo que es muy importante eh, la oración de intercesión, y más de gente que tenemos la certeza que está en el cielo, como los santos.
1: Así es, así es, lo comparto, y la comunión de los santos, eh, yo creo que, es una de las riquezas que tenemos eh, en nuestra fe como católicos, desgraciadamente no todas las confesiones cristianas lo, lo, lo aceptan, eh, pero nosotros sí, y como nosotros sí lo tenemos, yo creo que hay que aprovecharlo, al final de cuentas son hermanos nuestros que se han adelantado eh, y que ya conocen, ya tienen, ya tienen su experiencia de, de encuentro con el que es eterno. Y así como Santa Catalina, eh, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, eh, San Juan de la Cruz, creo yo que si el Señor nos ha dado a estos hermanos nuestros, es porque muchas cosas podemos alcanzar de ellos, y no solamente en su intercesión, sino también al ver sus vidas, y, y creo que este podcast eh, logra algo que muchas veces, desgraciadamente, con nuestras vidas no logramos, que es enseñarle a la gente que la santidad es alcanzable. A veces cuando nos ven a nosotros, pues pueden decir, bueno... <risa> eh, Mejor, mmm, otro ejemplo, El, lo mismo pero con manzanas, eh, y, y estos santos pues nos enseñan eso, la santidad es alcanzable y que no está reservada únicamente para las personas que están adentro de, de, de los conventos, de los monasterios, no, Santa Catalina de Siena fue laica, igual Santa Rosa de Lima, laica, y muchos otros, la, la cantidad de santos es, es impresionante, y, y sin considerar aquellos que no tienen el reconocimiento de parte de la iglesia, que no, no están en los altares, pero que nosotros sabemos que están ahí porque los conocimos, porque fueron nuestros abuelos, nuestros tíos, a lo mejor el sacerdote que, que, que el primer sacerdote que conocí, que me, que me enseñó a vivir la fe, también son santos, eh, o que tenemos las certezas de su santidad y que ahí están intercediendo junto con Santa Catalina, junto con el resto, por nosotros, para que nosotros también tengamos la, la, la dicha de la bienaventuranza eterna.
0: Y saber que las vidas de los santos no son para desmotivarnos, porque... La santidad es alcanzable, pero vemos a Catalina de Siena que le escribió al Papa, que ayudó en hospitales y que hacía mil cosas y los estigmas y visiones y dices, pues yo voy a tener de ello. ¿Pues ella? yo cuándo? ¿Cuándo voy a ir a ayudar a de un hospital? Tengo trabajo y no puedo esto y no no tengo, no se me aparece Jesús y no tengo estigmas y no. O sea, al Papa nunca le, va, le van a leer mi carta, ¿no? Pero creo que no hay que imitarlos tanto en sus acciones como apostólicas o incluso espirituales pero sí en sus virtudes por ejemplo a mí Catalina me invita mucho como al equilibrio cuando pienso en ella pienso en esto del equilibrio tanto en la obediencia dentro de mi familia dentro de la iglesia eh, ser obediente y amar pero también como como habías mencionado no la astucia y el ser fiel a uno mismo y a Dios primero antes que nada y también el equilibrio en la vida de oración y en la vida apostólica. Entonces, creo que de cada santo podemos sacar alguna enseñanza adaptable en nuestra vida. Entonces, más que para desmotivarnos, es para, uh -huh. para que nos inspiren cómo adaptar esas virtudes en la vida de cada uno.
1: Sí, lo comparto totalmente. Y yo le llamaría a esta característica de, de, de Catalina, tener una santa rebeldía. Una rebeldía que... No es una rebeldía así nada más por, por, o por llamar la atención o por eh, nombrarme eh, antisistema. No, 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 no. Eh, sino que mis acciones rebeldes las puedo tener siempre y cuando me ayuden a mí y a los demás a alcanzar la santidad. Creo que a todos nos hace falta una... ...de vez en cuando una, una santa rebeldía que nos, que nos mueva a, a actuar con locura y con amor. Eso, eso yo creo que cabe dentro de nuestra, en nuestros tiempos, en nuestros días. Y como tú dices, pues ¿cuándo yo le voy a mandar una carta al Papa Francisco? Pues sí se la puedo mandar, porque ahí está en internet la dirección, ¿no? Pero ¿para qué? ¿O, o cómo voy a...? ¿Se trata únicamente de imitar las acciones de los santos? Yo creo que no, eh, y nos, nos metemos en un conflicto muy, muy, muy interesante, que es cómo comprendemos la santidad. La santidad ya en nuestros días ya no la podemos considerar como en la Edad Media se concibió, es imposible, sin embargo, lo que sí podemos hacer es prestar atención al espíritu que movió a los santos para ver qué es lo que nos dice a nosotros el día de hoy, en medio de esta pandemia, en medio de nuestras ocupaciones, en, a lo que sea que nos dediquemos, qué es lo que me pide el Señor hacer el día de hoy en el lugar en el que estoy. Y creo que esa es una buena manera de, de comenzar a vivir esta santidad así como lo hizo Santa Catalina.
0: A mí eso de la santa rebeldía me gustó, y obviamente que nunca sea como para la vanagloria, ¿no? O sea, de... de Ajá, un, ¿no? sí, eso ¿no? es... Sino buscando siempre pues la, es la justicia y el reinado de Dios. Y así es. Él ya se encargará de juzgarnos, pero vivir luchando por Cristo.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de tener una contemplación de ojos abiertos, así como lo, lo hizo Santa Catalina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos tu presencia en aquellos que están escuchando este, este medio de comunicación. Te pedimos, Señor, que nos veas con tus ojos, con tu mirada misericordiosa y nos des aquello que necesitamos para seguirte, que nos des el coraje, la valentía para dar testimonio de tu resurrección en nuestras vidas. Que a ejemplo de Santa Catalina de Siena poda, podamos estar siempre escuchando atentos tu voz y que tengamos también la disposición de integrarnos en el trabajo de tu viña. Santa Catalina de Siena, te pedimos tu intercesión por nuestras familias, por nuestros amigos, conocidos, por aquellos con quienes interactuamos en nuestros trabajos o en nuestras ocupaciones, intercede por nosotros para que podamos alcanzar aquello que tú, de lo cual tú ya gozas, que es la bienaventuranza eterna. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumínanos, transfórmanos y ven a ser operante en nuestras vidas.
0: Santa Catalina de Siena,
1: ruega por nosotros.